0: Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Sejam muito bem-vindos ao Código BR, edição de número 32. Estamos ao vivo para falar sobre esta 13 rodada do Campeonato Brasileiro, que vai chegando ao final. A gente entra ao vivo sempre no domingo, após os Jogos das 8h30. Hoje, finalizado agora há pouco, o um esporte empatando em 0x0 com o Ceará. Rodada que termina apenas na segunda-feira, do dia 26 no Alfredo Jacone com Juventude Chapecoense, na Arena Pantanal com Cuiabá e Corinthians. 13 terceira rodada do Campeonato Brasileiro, chegamos a um terço da competição, é um terço de Campeonato Brasileiro chegando, algumas coisas vão se definindo aos poucos, alguns detalhes importantes da competição e a gente vai debater tudo isso e muito mais aqui no Código BR desta semana. Já é hora de conectar todo mundo, para depois a gente trazer o que que está acontecendo na tabela, como está a classificação, os resultados da rodada. E lembrando, eu sei que você deve estar ouvindo, inclusive, enquanto acompanha os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que estão acontecendo em 2021, na madrugada. Então, você pode estar ouvindo na manhã, tarde, noite, madrugada brasileira ou nos acompanhando diretamente ao vivo. Se você quiser saber sobre algum jogo específico, vai na descrição do vídeo, aqui no YouTube, ou vai na descrição do episódio, nos nos agregadores de podcast, e você vai na minutagem ali do jogo que você quer ouvir de maneira específica. Rodrigo Coutinho, meu parceiro, tudo bem, Coutinho? Como é que está, meu amigo?
1: Fala, Gabriel, tudo bem com você? Um forte abraço para você, para o Calvin, para a galera que nos acompanha aqui em mais um Código BR. Uma rodada que... É, fixa o Fortaleza né, no grupo de cima, a gente falou bastante semana passada aqui sobre isso, eu acho que é onde ele vai brigar até o final do campeonato sim acho que o Fortaleza vai estar na próxima Libertadores com uma vaga direta e tem uma particularidade, né? a gente vai falar dos jogos, mas Palmeiras e Atlético Mineiro não fizeram bons jogos e venceram, o que é muito importante no Campeonato Brasileiro por pontos corridos e o Flamengo mais uma vez aplica uma goleada dessa vez um 5 a 1 um pouco diferente do que foi na rodada passada, tem dois jogos a menos, mas passa a total sensação de que vai brigar lá em cima, né, acho que esses quatro times que eu citei aí, nesse momento são os times que devem ficar com as quatro primeiras colocações.
0: É, algumas coisas vão se definindo aí, é bem interessante a gente debater tudo isso que vai ocorrendo a partir de agora, décima terceira rodada, né, de novo, um terço do campeonato já rolou, né? não dá para ficar mais pensando que é o início de campeonato, que tem muito jogo pela frente já começa a ter algumas definições. Calvin Corrêa, tudo bem, Calvin? Tá se tornando comum já o Calvin estar aqui com a gente agora nas últimas semanas. E aí, Calvin, tudo certo?
2: Tudo certo. Fala, Gabriel. Fala, Coutinho. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no Código BR para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e dessa primeira parte já quase né? encerrada, com algumas equipes surpreendendo e com outros grandes no momento mais conturbado, né, a gente tem falado bastante da dupla Grenal, situação muito complicada, o Grêmio especialmente lá na zona do rebaixamento, o Inter também já vai se aproximando dessa parte perigosa da tabela, e o São Paulo, que ainda segue vivo nas nas competições, né, vivo na Libertadores, vivo na Copa do Brasil, é um jogo difícil contra o Flamengo, mas com a derrota também não consegue dar uma engrenada nesse campeonato brasileiro, então algumas equipes que a gente tinha uma expectativa maior e que vão decepcionando em diferentes níveis
0: é, e dentro dessa ideia vale destacar, campeonato brasileiro que chega nessa 13ª rodada com Grêmio 1, América Mineiro 1 aí tivemos também Palmeiras 1, Fluminense 0 no domingo Atlético Mineiro 3x0 no Bahia, Fortaleza 1x0 no Red Bull Bragantino Flamengo vencendo o São Paulo pelo placar de 5x1, além de atlético Goianiense 1 1x0, jogo na Vila Belmiro, o Atlético-Paranense que venceu o Inter pelo placar de 2x1 e terminou agora há pouco Esporte-Ceará 0x0. No G4 do campeonato, Palmeiras 31 pontos, Atlético-Mineiro 28, Fortaleza 27, Bragantino 24, aí fecham um o G6 Atlético-Paranense com 23, Flamengo 21, na zona do Sul-Americano o Ceará tem 19, atlético Goianiense 18, Bahia e Fluminense tem 17, Santos 16 e Corinthians 14, aí naquela zona do limbo, né, nem classifica, nem é rebaixado, tem o Inter com 14, Juventude 13, Cuiabá 12, Sport 11, e aí lá na zona do rebaixamento, nesse momento, São Paulo 11, América Mineiro 10, Grêmio 7, Chapecoense 4, algumas equipes com alguns jogos a menos. Não poderia ser diferente, senhores, começar falando sobre, talvez, o jogo que muita gente esperava, são dois jogos que muita gente esperava, imagino, né, que não são para ah, o que você espera o jogo do seu time, mas que geravam uma expectativa, talvez essa seja a melhor palavra, que é Flamengo e São Paulo, vitória do Flamengo pelo placar de 5x1, de virada, jogo que chamou bastante atenção, e, e eu acho que a gente pode começar falando, Coutinho, desse jogo, é, e até uma pergunta que fazem, e até colocam, é efeito Renato Gaúcho, o Renato Portaluppi, já começa a, a, a surgir a diferença aí do time do Renato, que era do Sene, uma goleada para colocar de volta a equipe nos trilhos. Também mais uma sob o comando do Renato, inclusive, né? Não,
1: com certeza. Assim, eu acho que ainda não, né? Claro que dá para perceber algumas coisas diferentes que ele tem feito. Por exemplo, fixou um pouco mais o Bruno Henrique pela esquerda, algo que o Senna chegou a fazer em alguns momentos também. Claro que o Bruno Henrique, ele não fica preso o tempo inteiro ali, ele vai dar uma circulada dependendo se o Felipe Luiz ataca aberto pela esquerda ou se o Arrascaeta abre, se o Gabigol abre, aí libera o Bruno Henrique. Para fazer esse movimento um pouco mais por dentro, então existe essa preocupação que já acontecia antes, né? De é, ocupar bem os espaços, ter essa, essa, essa coordenação dos movimentos e fazer com que esses jogadores que são muito bons tecnicamente, que são bem acima da média do futebol brasileiro, se aproxime, né? Hoje, mais um grande jogo do Arrascaeta. O Bruno Henrique, talvez tenha ofuscado o Arrascaeta, mas o Arrascaeta tá jogando muita bola desde que voltou na Copa América, não teve ainda nenhuma atuação mediana, todas as atuações acima da média, algumas delas muito boas, deu assistência para gol, se não me engano, duas assistências para gol hoje, participou ativamente de vários lances da partida, enfim, um jogaço do Uruguai, ele está jogando agora por trás do Gabigol mesmo, Marília, como meia central, um pouquinho mais fixo é, nessa sequência de jogos iniciais com o Renato Gaúcho. Para responder aí o sangue né, dessa pergunta aí no nosso chat, eu acho que é o seguinte... É... O, 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 o... Talvez aquilo que o Renato tenha trago ao time do Flamengo seja muito mais em ambiente. Por que, é que eu falo talvez? Porque eu não estou lá dentro do clube. É difícil falar, cravar isso. É, eu, sinceramente, desconfio muito nessa história. Técnico A gere bem grupo. Até porque o Renato teve problema de relacionamento do Grêmio com alguns jogadores também. Técnico B gere mal grupo. O Rogério Senna se dava muito bem com o grupo de jogadores do Fortaleza. É claro que são jogadores diferentes, né? o vestiário do Flamengo é um vestiário de muito mais peso, Você tem lá Felipe Luiz, Diego Alves, Diego, Gabigol, Bruno Henrique, enfim, os caras que são questionadores, que são vencedores, que estão na história do clube, e é claro que isso vai acontecer com todos os treinadores, com o próprio Jorge Jesus isso aconteceu, né? há pouco tempo até vazou uma história do Gerson, uma discussão que o Gerson teve com o Jorge Jesus, é de, do Jorge Jesus não gostou da forma que o Gerson questionou algo, e aí ficaram alguns dias sem se falar, e depois fizeram as pazes. Vai acontecer com o Renato também, de agora em diante, e é saber como é que ele vai é, administrar esses erros e fazer com que o time não perca a organização. Esse é o principal. O Renato ele não pegou terra arrasada do Rogério Senna. Ele vai implementar algumas ideias dele, a marca dele no time, e tem toda a razão em fazer isso. Mas havia, sim, ali um coletivo bem organizado e que passava por um momento de baixa, ele chega, recupera a moral desse grupo e o time um pouco mais solto, um pouco não, bem mais solto dentro de campo. O jogo de hoje foi estranho, Gabriel. Quem vê o jogo até os 15 do segundo tempo, ele para de ver o jogo. Vamos supor que você vê vendo o jogo na sua casa. Faltou luz na sua casa. Quando você liga a TV lá no último minuto, é 5x1 Flamengo? Será que eu estou vendo o mesmo jogo? Será que o placar está errado? Porque até o momento do gol, de empate do Flamengo, o São Paulo era um pouco superior em campo, é um São Paulo que fez um bom jogo até aquele momento, marcando muito forte, agressivo com a bola, aproveitando o espaço nas costas da defesa do Flamengo, voltou a acontecer nessa partida, então não não acho que seja algo para o São Paulo também fazer um drama, é claro que perder de 5 a 1 ninguém gosta de perder, Não é normal isso acontecer, principalmente pelo abalo psicológico que aconteceu depois do gol de empate do Flamengo. E aí o Bruno Henrique atropelou, né? Foi um atrás do outro, já vinha jogando bem antes, encontrou os espaços, aproveitou essa queda psicológica do time do São Paulo. Michael entrou muito bem, o Renato mexeu bem no time hoje, é bom que se diga isso. O Everton Ribeiro não vinha jogando bem, o Michael entrou, deu mais agressividade pelo lado direito do Flamengo, preocupou um pouco mais o Wellington ali naquele setor, mexeu com os encaixes de marcação, e um jogo que até aquele momento estava muito pautado nesse tipo de marcação do São Paulo. Pressionava a saída do Flamengo, às vezes forçava uma ligação direta, ganhava a segunda bola e acelerava. Às vezes a ligação direta vinha do São Paulo, e aí o São Paulo ganhava a segunda bola e acelerava. Depois o Flamengo se compactou, se reorganizou. O jogo teve algumas mudanças ali de cenário ao longo do tempo até esse gol de parte do Bruno Henrique. A partir dali, amigo, o Flamengo atropelou e é bom que se diga, o Flamengo em nenhum momento é, entrou mole em campo, né? Em alguns momentos, esse time tipo do Flamengo teve esse comportamento. Não, concentrado o tempo inteiro, intenso. O que vinha acontecendo antes era muito mais mérito do São Paulo do que demérito do
0: Flamengo. Mas foi um bom jogo. E eu acho que é legal a gente pegar esse ponto, o Calvin, porque, ao mesmo tempo que o Flamengo a partir do momento que faz o gol, ele começa e atropela, como diz ali o o, o Coutinho, o Bruno Henrique fazendo seus gols, e vem essa essa virada, o São Paulo, depois de fazer o o gol, ele meio que sofre, né, ele ele meio que parece aquela coisa de dar um baque, e aí o time também desanda, é, é o lado oposto do que foi o Flamengo, né.
2: Pois é, e foi um jogo interessante até, porque teve, especialmente ali no primeiro tempo, vários momentos até de trocação, né, de um time chegar na área e finalizar e o outro no lance seguinte responder, tanto que o São Paulo até teve uma grande oportunidade, talvez a primeira grande oportunidade do jogo que foi com o Vitor Bueno, uma ótima jogada do Marquinhos, né já tinha ido bem na Libertadores no meio de semana contra o Racing, se entendido bem com o Rigoni, de novo deu um passe açucarado para o Vitor Bueno, que acabou parando no Diego Alves, e a gente geralmente, até quando a gente vai fazer análises pré-jogo, a gente foca muito Nessa dinâmica da bola rolando do que pode acontecer, de quem pode desequilibrar, mas o jogo acaba virando muito nos escanteios, porque o São Paulo abre o placar na cobrança escanteio do Nestor, que está lá o Gustavo Henrique marcando individual com arboleda e o, o Equatoriano leva melhor. E depois o Flamengo também, né? Tem, claro, o segundo gol, um golaço, um chutaço de longa distância do, do Bruno Henrique, mas tem ali a bola parada com a rascaeta na batida rápida para o Bruno Henrique desviar. Tem o cabeceio do Bruno Henrique na primeira trave, depois a jogada trabalhada também com o Rodrigo Caio na segunda trave para desviar para o meio para o Gustavo Henrique completar. Então, o jogo acaba sendo decidido muito nas bolas paradas. Embora não tenha sido só isso. O jogo com bola rolando na dinâmica também foi bem interessante. Mas o São Paulo realmente sentiu. E ainda mais nessa bola aérea que começou a entrar o tempo todo, com diferentes jogadores, mas especialmente com o Bruno Henrique se destacando. Ficou complicado para o São Paulo depois segurar esse time que tem muita qualidade individual do Flamengo. É, o Flamengo
0: organizado e, e com essa qualidade individual é algo que, enfim... Precisa se colocar em em pauta e o São Paulo acabou sendo punido né, nesse sentido. Agora, eu vou até seguir contigo, Calvin, porque a gente fala também, né, primeiro fala dessa questão aí, esse São Paulo e Flamengo, e o São Paulo nesse momento na tabela, inclusive é o 17º, né, está na zona de abaixamento, quem imagina que já tinha ligado o sinal de alerta, mas acho que tem que ligar ainda mais nesse momento, é o Grêmio, né, porque fez mais um jogo bem abaixo. É um jogo ali, o um empate 1 um a 1 um contra o América, é bem verdade que perdeu alguns gols né, na partida, né, perdeu ali com o Ricardinho, perdeu outra chance com o Alisson, mas não dá para dizer que o Grêmio teve uma boa atuação contra o América, é uma atuação que fez o gol cedo e depois começou a se fechar, fez o teste com três zagueiros, um jogo que liga ainda mais esse sinal de alerta para o Grêmio, é, é bem verdade que tem dois jogos a menos, né, são 11 jogos, mas o campeonato está rolando e hoje já não são mais não é apenas uma vitória que tira o time, por
2: exemplo, do Z4, né, Calvin? E um Grêmio com novidades, né, o Filipão lançando um sistema de três zagueiros, curiosamente, quando não tinha os dois melhores, né, sem Jeromel e sem Kahneman, e aí ele vai lá e lança o sistema com três zagueiros, com o Paulo Miranda, tendo que ser o zagueiro da sobra, que já é um zagueiro que é, a torcida já tem pegado no pé, já há algum tempo e comprometido em alguns lances na temporada passada, na final da Copa do Brasil, foi muito mal contra o Palmeiras e aí com os garotos, né? Com o Juan e o Rodrigues, o Juan se destacando mais sendo o zagueiro da direita, mas liberdade para os Alas, né? Então, o Guilherme Guedes ganha uma primeira oportunidade até faz o gol, mas depois, no segundo tempo, sente e sai do jogo. O Wanderson foi muito bem, foi uma grande partida do Wanderson como ala direita. É, sempre carregando, conduzindo os contra-ataques, em alguns momentos até aparecendo pelo meio para armar jogadas, foi importante a participação dele. O Diego Souza sentindo, né, sair no começo, a configuração de Alisson e Douglas Costa, muitas vezes o Douglas Costa virando um meia central com o Alisson virando um segundo atacante, em outros momentos trocando de posição, não tendo exatamente uma, uma condição fixa de meias ou pontas, só tendo um centroavante, o Diego Souza saiu no começo, que entrou o Ricardinho, e o América também, né, jogou num, num sistema de três zagueiros, já vem jogando há mais tempo, até com a entrada do, do Zé Vitor, o zagueiro canhoto, é, o Grêmio teve as melhores oportunidades, mas quem teve mais volume ofensivo foi o América, especialmente na segunda etapa ficou mais claro ainda o domínio do América, o América tinha bola é, o tempo todo no campo de ataque, trocava passes, precipitava até algumas finalizações com o Krigor, com o Fabrício Daniel também, Mas era um time presente no campo de ataque. E o Grêmio se limitava a marcar atrás, tentar fechar a casinha e sair num contra-ataque que estava cada vez mais raro no segundo tempo. Até a entrada do Jean-Pierre, apesar de não ser um jogador rápido, pelo menos começou a acertar mais esses passes, já que o time tem pouca posse. Esse passe precisa ser mais preciso. Ele deixou dois bons passes que os atacantes do Grêmio não aproveitaram. Mas chama atenção que na entrevista pós-jogo o Filipão fala né, que o negócio... Para ele, nesse momento, não é ter 20 oportunidades de gol. É ter duas e converter essas duas. Grêmio e América na arena, é meio difícil de assimilar que o Grêmio vai jogar para ter duas oportunidades, mesmo que claras, e vai ver o América lá boa parte do tempo. O Filipão até falou da posse de bola, 50 a 50 no final do jogo, ali no começo da segunda etapa, até os 15, 16 do segundo tempo, estava 70 a 30, e o Grêmio não tinha finalizado ainda, ali nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, e o América com 70% de posse de bola naquele início de segunda etapa, já com quatro finalizações, então é bem complicado, ainda mais para o torcedor gremista, que estava acostumado a um outro tipo de futebol e que viu que era possível praticar um outro tipo de futebol e ser vencedor, sendo propositivo, é estranho, né? Ainda mais em jogos em casa, contra adversários em tese mais fracos, é, deixar a bola com o adversário, esperar um contra-ataque. O Grêmio poderia ter vencido o jogo. Teve duas grandes oportunidades que o Ricardinho perdeu. Mas ainda assim, me parece pouco se contentar em ter duas oportunidades por jogo e o volume ofensivo ser maior do adversário. E eu acho que aí tem
0: uma coisa, o Coutinho, que. E eu acho que o Calvin traz esse detalhe da entrevista do, do Filipão, que mostra bem o que o Filipão veio fazer. Ele falou que veio para arrumar a defesa, depois pensar no meio, depois no ataque. Eu acho que ele dá esse exemplo. Mas é como o Grêmio tem que ligar esse sinal, porque, vamos lá, são 11 rodadas, né é algo que o campeonato já está aí no meio, já está chegando. É, o Grêmio não vive o seu melhor momento. E, e assim, até algumas entrevistas davam conta, ah, mas a gente estava com muitos desfalques. Nessa partida, de maneira geral, eram os dois zagueiros, né? Porque os grandes pedidos, o Wanderson, lateral direito, na ala não é um desfalque. É, assim, é titular absoluto do time agora. No meio-campo não tem o Thiago Santos. Ok, acho que ele vai ser titular com o Filipão. Mas, no mais, algumas coisas são escolhas do Filipão, não dá para dizer que é desfalque, né? Sim,
1: é, aliás, o é né, só para abrir um parênteses, é excelente jogador. Né, só Copa de tá 22 está aí para ele, né? Pois é, eu, eu acho que ele pode se colocar, se colocar nessa briga. Claro que ele está surgindo agora, né tem muita coisa para acontecer. futebol é muito traiçoeiro no meio do caminho, tem muita pedra, o cara tem que saber desvencilhar delas, mas qualidade para isso ele tem, e eu digo tanto, cara. Esse, esse garoto ele não vira 2022 aqui no Brasil não se ele continuar jogando o que ele está jogando ele daqui a pouco recebe uma proposta mas falando da situação do Grêmio de uma forma geral eu até falei semana passada aqui né que eu acho que o Grêmio não vai cair eu continuo achando isso eu acho que vai ser esse campeonato de luta até o final vai ser é, esse campeonato cambaleante de pobreza ofensiva mesmo tendo alguns jogadores que eu posso acrescentar alguns não, vários jogadores que possam acrescentar nesse sentido porque o Filipão é isso ele vai acabar ajustando a defesa do Grêmio. O Grêmio vai jogar no contra-ataque, vai jogar na ligação direta. Tem, inclusive, o Diego Souza, né, que se lesionou ontem, mas ele jogando em sequência. É um baita cara para receber esse tipo de jogo, né, de ligação direta. Ele ganha muita bola pelo alto, ele ativa muito o time, esse tipo de lance. Eu acho que, quando as coisas se encaixarem, o Grêmio vai acabar briscando um azerinho ali, como fez com o Fluminense, por exemplo, fora de casa. O Fluminense não é um time desorganizado. O jogo foi uma porcaria, foi ruim, mas o Grêmio foi lá e venceu o jogo. E acredito que as dificuldades dessa partida tenham aparecido muito em virtude daquilo que se esperava do Grêmio no jogo. Como o Calvi falou, Grêmio e América na arena, o que você vai esperar? O América vai controlar o jogo com a posse de bola? Não. Mas foi o que acabou acontecendo. E, aliás, o time do América até apresentou uma evolução em relação à rodada passada. Acho que foi uma movimentação ofensiva melhor. O Fabrício Daniel, que veio do Interô Paulista, está jogando muito bem no ataque do América. O Felipe Azevedo está se encontrando de novo no ataque do América. Então, é, é um time que, Juninho, valora no meu campo. É um time que está meio que se organizando para lutar ali, contra o rebaixamento. Vai ser um adversário direto do time do Grêmio. E acho até que poderia ter vencido o jogo também. É, o Grêmio teve aquelas duas chances ali em contra-ataque no final com o Ricardinho. Mas se a gente for pegar ali a curva do jogo de controle o segundo tempo, até a metade dele, o Grêmio não passava do meio campo, né, era o América o tempo inteiro, em cima da área do Grêmio e pecando um pouco nas finalizações acho que cansou um pouquinho na reta final mas o Grêmio vai ser isso aí, gente não vai ser nada muito diferente o, o Filipão é um cara muito vencedor na carreira, né, não tô aqui para questionar, quem sou eu para questionar o Filipão, mas vamos combinar, em qual momento da carreira dele ele apresentou algo muito diferente, isso daí nem a seleção brasileira campeã do mundo em 2002 era muito diferente disso é, você tinha lá muita qualidade técnica naquele time, mas era um time totalmente aleatório para atacar é, até mesmo o que Ronaldinho e Rivaldo faziam, era uma coisa que eles mesmo definiam ali dentro de campo não tinha tanta agressividade com os alas apesar de jogar com três zagueiros o Kleberson meio que se impôs ali no meio campo pela dinâmica que ele dava e tinha Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho três gênios da história do futebol brasileiro perto da área, então, vamos combinar que talvez não precise de tanta organização assim para ser campeão, principalmente numa Copa que foi muito marcada pelo baixo nível, revejam a Copa de 2002, jogos horrorosos, times muito fracos, chegando longe, não estou aqui para desmerecer Filipão nem título do Brasil, mas a verdade tem que ser dito, Filipão não vai apresentar nada, nada além disso não.
0: E dentro dessa ideia, o Grêmio joga na próxima rodada, a 14 rodada de competição contra o Red Bull Bragantino. No sábado, no, na Bia Bichedi, a equipe do América Mineiro joga contra o atlético Goianiense no Antônio Ascioli. Agora, outro jogo que a gente precisa falar, e, e assim, a gente está falando de uma equipe que começa a se mostrar cada vez mais postulante, o Calvin é o Palmeiras. A equipe do do Abel Ferreira, ela chega a nove vitórias seguidas na temporada, sete no Brasileiro, se coloca de vez nessa briga que a gente até imaginava no início, né, brigando por título, mas agora, de fato, assume, já já estava na liderança, se mantém na liderança e tem sido cada vez mais difícil bater o time do Abel.
2: E o que mais impressiona é que mesmo quando não joga tão bem, ainda assim dá um jeito de vencer, né, jogo contra o Fluminense foi bem difícil do Palmeiras conseguir a vitória, tanto que sai o gol, um gol contra ali, que eu nem sei se seria do Manuel, né? Porque quando o Veiga bate para dentro da área, o Manuel me parece que consegue tirar para fora da linha do gol, só que ela dá no Marcos Felipe e aí ela entra, aí não tem jeito. Então, muito azar também do do, do Manuel ali na jogada e o Palmeiras conseguiu aquele resultado magro, né, o Fluminense teve uma grande chance de abrir o placar logo no começo, uma jogada muito bem trabalhada, de toques rápidos, de infiltração do Gabriel Teixeira, e ali poderia ter mudado o cenário do jogo, né, o Fluminense não consegue marcar aquele gol, o lance que é tirado em cima da linha, e isso dá uma estabilidade para o Palmeiras ficar no jogo, ficar tranquilo, não foi uma grande partida do Gustavo Scarpa, que vinha num Bom momento, o próprio Rafael Veiga também teve um grande jogo, mas pelo menos participou do lance do gol. É... Só que é um Palmeiras com muita qualidade, né? Aí, ah, no meio do jogo, tá ganhando de 1 a 0 vamos poupar o Scarpa, que tem uma grande sequência de jogos, embora agora o Palmeiras até não jogue no meio de semana, porque já foi eliminado da Copa do Brasil. Entra o Dudu. Oh, é, né? Daqui a pouco vai voltar o Rony. Aí vai ter a dúvida: Wesley ou Rony. Então, imagina, o Rony hoje não é um titular absoluto, o Dudu ainda está entrando aos poucos. O Luiz Adriano nem sabe se vai recuperar a posição, porque o Deverson oferece muito do jogo direto, da marcação sobre pressão no, no adversário na saída de bola. É, os volantes também variam o tempo todo, né? O Zé Rafael está cada vez melhor, cada vez entendendo mais aquela posição. Jogado com Danilo, mas hora entra o Patrick de Paula. É, o Felipe Melo varia agora, está até jogando mais na zaga junto com tá o, o Gabriel Gomes. Menino, né? Está sem o Gabriel Menino, o Renan já está se adaptando à lateral esquerda novamente, enquanto o Jorge não chega, baita reforço do Palmeiras, né? Saiu Vinha, mas chega o Jorge. É, então é um time muito equilibrado, né? Que tem, nesse momento, Scarpa e Veiga como os principais jogadores, mas se for pensar na temporada passada, o grande nome, o nome decisivo, foi o Rony. Então, e tem o Dudu, ainda que quando pegar é, o ritmo de novo, foi o melhor jogador de Campeonato Brasileiro em 2018. Então é realmente uma equipe muito qualificada, é uma equipe que pode produzir mais, poderia produzir mais do que fez contra o Fluminense. Já fez em alguns outros jogos, né, na própria, no próprio jogo do meio de semana da Libertadores, a gente viu um Palmeiras propositivo, que atacou, que pressionou o adversário, que não deixou a Católica jogar por nenhum momento e fez uma grande partida. Então varia até em termos de atuações, mas é sempre um time bem equilibrado e é um time que nesse Campeonato Brasileiro até o momento está conseguindo vencer jogos, ainda que nem sempre jogue o suficiente para encher os olhos. E isso é uma grande marca de equipes que vão tentar brigar pelo título. Essa regularidade e essa capacidade de conseguir vitórias mesmo sem jogar tão bem. Essa é até uma
0: marca do, do próprio Abel, né, Coutinho? Do próprio Abel Feira, que é, são times extremamente competitivos e, e talvez esse jogo contra o, o Fluminense tenha sido isso. Mas se a gente olhar o outro lado, acho que o Calvin também trouxe um, um, algo interessante, porque o Fluminense criou, né? É, é, a gente costuma olhar o, o lance do gol perdido ali, que, a, que, que o zagueiro tira em cima da linha, é um gol que certamente estaria rodando o vinheta, porque foi uma jogada muito bem trabalhada do Fluminense. E, e o time do Fluminense... É, teve um momento de queda na temporada, retomou, tá voltando, e, e são esses pequenos danos que acabam atrapalhando. Mas assim, o time do Fluminense criou, né? Dá pra gente colocar assim: o Fluminense, em vários momentos, conseguiu criar alguma coisa na partida, né? Sim, assim, eu até acho que justiça por justiça, o resultado foi injusto.
1: Né? O Fluminense ele foi melhor que o Palmeiras no primeiro tempo. É, foi um primeiro tempo muito truncado, muita marcação, mas o que é que fez a diferença no meu modo de ver o jogo? A qualidade do Fred em comparação ao Davidson. Porque o Palmeiras fez uma opção de tentar jogar com bola mais no chão. Até se movimentava bem. né Você viu que o time estava organizado. Mas quando a bola chegava no Davidson, num espaço curto para trabalhar, para escorar, ele errava muito. Ele errou muita jogada assim no primeiro tempo. E quando acontecia pelo lado do Fluminense, era o contrário. Né? O Fred tem muito mais qualidade. Ele sabe jogar de pós, ele tem técnica. Ele é um jogador muito melhor tecnicamente do que o próprio Davidson. E aí começa o segundo tempo, logo no início o Egídio, né, que é um jogador sujeito a chuvas e trovoadas todo mundo sabe. Erra daquele jeito ali. E aí o Palmeiras acaba saindo na frente. Na sequência, o que dá a sensação né, que o Palmeiras está melhor no jogo é que o Palmeiras queria duas ou três oportunidades ali em contra-ataque na sequência. Poderia até ter feito o segundo gol. Mas nos últimos 15 minutos, só dá Fluminense de novo. É né, o Iago Felipe finalizando dentro da área. É o Kaique finalizando dentro da área com o Perico também. Então, acho que, assim, o resultado foi justo. O Palmeiras não fez um bom jogo. É, concordo com o Calma. Até cheguei a falar sobre isso na abertura do programa, né? É importante vencer. É importante se mostrar eficiente, né? A qualidade técnica do elenco proporciona isso. Mas precisa jogar um pouquinho mais. Não tô dizendo aqui que o Palmeiras está jogando em sequência de jogos a mesma bola que a gente criticou lá no início do campeonato, não. dos primeiros rodadas. O Palmeiras melhorou. O Palmeiras vem jogando bem nas últimas partidas. Mas esse jogo teve uma queda. Vamos observar nas próximas rodadas como é que vai a coisa vai, vai acabar
0: fluindo. É, e agora acumulando né, também a Copa do Brasil, no meio de semana a gente vai vendo também como é que os clubes vão, vão lidar com isso, preservando um outro jogador, como a gente tem acompanhado é, nessa, nessa rodada. Aí a gente tem ainda no, no campeonato é, o jogo hoje das 11 da manhã, no domingo das 11 da manhã, né que foi Atlético Mineiro e Bahia. Ô Calvin a gente tá falando de um jogo que tem, acho que tem duas coisas que a gente pode falar dessa partida. Primeiro, o Bahia fechando em linha de 5, Patrick de Lucas sendo quase que um terceiro zagueiro, né? Sendo de fato um terceiro zagueiro junto ali com o Luiz Otávio e com o Conte. E a equipe do, do Atlético Mineiro é até chata. Às vezes a gente fica meio repetitivo também nisso. Eu lembro, a gente estava falando até no, no grupo um pouco antes, é, pela manhã, durante o jogo. O Atlético depende toda hora do Hulk. O Hulk é o, é o centro do time. Se o time não cria muito, é o Hulk que leva o time. Se o, se o time cria, é o Hulk que vai decidir. Mas hoje, mais uma vez, tem 3x0? Tem. Mas o time hoje também teve dificuldade para criar contra, o, contra um Fortaleza, defend, ou contra um contra o Bahia defendendo na linha de 5, né, Calvin?
2: É, especialmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo bem ruim, assim, do ponto de vista ofensivo do Atlético Mineiro. Pouco criou. É bem verdade que o Bahia também tentava mais nos contra-ataques na velocidade do Rossi, pelo lado direito, mas não conseguiu muitas jogadas. Então foi um jogo mais truncado na primeira etapa. E aí no segundo tempo, com algumas trocas que fez o Cuca, é, o time melhorou, mas de fato o Hulk mais uma vez precisou ser uma figura muito importante. E até desse ponto do Bahia, né, se defendeu com três zagueiros, com linha de cinco, com o Patrick de Luca, é, não só para fazer saída de bola entre os zagueiros, mas para se posicionar de fato por ali. Mas eu notei, pelo menos já tinha notado no jogo contra o Flamengo e agora também contra o Atlético Mineiro, é uma dificuldade do Líger em um posicionamento e muitas vezes ele falhando, sendo uma peça importante na hora de tentar fazer uma cobertura que não sai muito bem. Contra o Flamengo ficou muito claro aquele lance do terceiro gol do Gabigol, né? que é um passe até simples e que ele tenta fazer uma antecipação e erra o tempo e aí o Gabigol fica de cara para o goleiro. E hoje, os dois gols, especialmente o primeiro, tem uma participação também negativa do Liger, porque o Hulk sai para fazer a tabela, o Liger vai tentar acompanhar, e quando o Hulk recebe na frente, vai velocidade, explosão de um contra o outro, e aí o Hulk, assim, ele sai um pouquinho atrás e chega muito na frente do Liger. E ele tem e feito
0: aí é... muito isso, né, Calvin? Esse movimento
2: de atrai e depois já vai nas costas, que ele tem muita explosão, né? É, e o Líger já é um, um zagueiro que até tem técnica e tal, para sair jogando com o pé esquerdo, fazia isso no Bragantino, fazia isso lá no Fortaleza do Rogério Ceni na Série B, mas não é um zagueiro de explosão, um zagueiro até mais, mais velho já, passou dos 30, e, e o Hulk até completou 35, só que o Hulk tem uma, uma parte física muito superior, e no que o Hulk recebe na frente, ele põe na velocidade, atropela o líder, passa por cima não, e, e, e tem muito recurso para bater de pé direito, né, porque ah, o Hulk, que é o canhoto, que traz para dentro e, e solta a pancada, recebeu na perna direita, cavadinha, qualidade, com estilo, tranquilidade, cavou, deu na trave, entrou, então... É, tem muito recurso o Hulk, ainda mais é, comparado aos, aos outros jogadores aqui do Campeonato Brasileiro. E depois o segundo gol já é de uma bobeada, de uma desconcentração do Bahia, uma perda da bola na saída, a arrancada do Hulk, acho que o Matheus Teixeira se precipitou também, poderia ter dividido até com, esticando a mão para abafar ali, o Hulk esticou demais a bola e o Matheus Teixeira ficou com medo e, e não fez nenhuma coisa nem outra, ele nem saiu do caminho do Hulk e nem esticou o braço para tirar na bola, e aí, acabou cometendo o pênalti que o, o próprio Hulk converteu, e o, o terceiro gol já também. Aí, uma falha até para mim mais grave do Matheus Teixeira, porque apesar da batida ser de tentativa olímpica do Johan, ela está meio que na mão ali do goleiro do Bahia, e ele se atrapalha todo, espalma para trás, dá na trave, e o Sacha aproveita no. Aliás, o Natan aproveita no rebote, né? o Sacha estava perto, mas o Natan aproveitou. Sim. Agora foi. De novo, um Atlético muito dependente do Hulk, o Nacho tentando dialogar com os outros, mas sem muito jogo coletivo, né? Às vezes ele vai lá, busca a bola no volante, busca a bola no ponta, sai, vai para um lado, vai para o outro, tenta é, organizar o time com bola no chão e não vai. E quando o Hulk sai da área, é que a coisa acontece, né? Seja para buscar jogo do lado direito, seja para voltar um pouco mais e, como tu destacou, atrair um zagueiro para depois receber na frente foi mais uma vez quem fez a diferença no jogo do Atlético. E, e aí a gente tem, né, Cole? tipo esse jogo, assim, a gente olhar pela até pelas
0: nas duas óticas assim, de, de galo, é mais uma vitória que bota o time nessa briga, né, porque segue firme ali no, o Atlético Mineiro na segunda colocação, 28 pontos, tá só três pontos atrás do, do Palmeiras. Para o Bahia, é ver, assim, e não é aqui um, um dizendo que tem que sair e tudo mais, mas é a pressão que está recebendo o dado Cavalcante agora, né? Pela derrota quando o Flamengo, a derrota agora, independente de, de, de como foram as atuações, vão se olhar muito mais resultado do que a gente sabe como é, acontece isso, vão olhar muito mais resultado do que, do que foi a atuação em si, uma pressão maior até nesse sentido, para cima do dado, né? Então, o jogo contra o Flamengo
1: não dá nem para questionar nada, né? Sim. <risos> Foi uma atuação bizonha do Bahia. É claro que o treinador também tem sua parcela de culpa nisso, mas a atitude dos jogadores em campo foi muito ruim. Né? Acho que a estratégia para aquele jogo não foi a certa, mas o time do Bahia entrou em campo como se fosse jogar contra o Doce Velo no Campeonato Baiano, com todo respeito. Né? Não ia jogar contra o Flamengo. Então, seria muito complicado ser competitivo contra um time que tem os melhores jogadores do país, né? no somatório ali sua equipe titular. Hoje, contra o Atlético Mineiro... Eu já acho totalmente diferente. O Bahia até entrou em campo com a estratégia correta, vinha fazendo um bom jogo, mas em determinado momento, um cara chamado Hulk, que é muito acima da média do futebol brasileiro, ele vai decidir. Se você piscar o olho, se você falhar, ele vai decidir. E eu vou te falar, Gabriel, uma das coisas que eu mais gosto é que realmente isso aconteça. eu vou lá no Twitter provocar. Sempre eu vou... (risos) Porque uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida e menos concordei foi esse Hulk é um perna de pau, não joga nada e aí você vai ver o cara jogar a Champions League, o campeonato português o campeonato russo que não são ligas do primeiro escalão do mundo mas a Champions League é e o cara tá arrebentando no final de semana o cara tá sobrando na camisa do Porto tem clube inglês atrás dele tem clube alemão atrás dele mas ele é ruim, né, Para o brasileiro que só, só vê a seleção brasileira ali na Copa do Mundo, o Hulk não presta, não joga nada e hoje estão até pedindo ele na seleção né? que é até curioso isso Sete Sim. anos depois, como no passe de mágica, né, o Hulk ficou melhor e estão pedindo ele agora na seleção brasileira. Mas, enfim, é, ele faz muita diferença, é um jogador... E, e o que é mais curioso disso tudo é o seguinte, não dá para descartar o Atlético Mineiro da disputa do título. Mesmo com esse trabalho péssimo que o Cuca faz na parte ofensiva. Tô falando isso aqui toda semana e se melhorar, claro que eu vou dizer, mas, sinceramente, não acho que que a coisa vai melhorar muito, não pelo histórico do Cuca. Eu não estou dizendo que o Cuca seja técnico um ruim, que ele não presta, não é isso, não. O Cuca ele presta para determinados tipos de projeto. Ano passado, por exemplo, no Santos, ele fez um belo trabalho, né? Administrou bem o vestiário, blindou o grupo de jogadores daquela confusão política que o Santos estava vivendo e chegou na final da Libertadores, algo que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Ponto para ele, parabéns para ele. Agora, pegar um time que tem, no meu modo de ver, ao lado do Palmeiras. O melhor elenco do país, em termos de equilíbrio, peças de reposição, entra, reserva, sai titular, o nível não cai. É muita gente boa no elenco do Atlético Mineiro. O Cuca não tem o repertório tático para fazer esse time produzir tudo que pode produzir. Principalmente em jogos como hoje. Mas por que que eu acho que não dá para descartar o Atlético Mineiro da disputa pelo título? Porque nos jogos contra os grandes candidatos ao título também, por exemplo, Flamengo e Palmeiras, e por que não colocar o Fortaleza e talvez até o Atlético Paranaense também, ele vai montar o time, ele vai montar uma estratégia que, em primeiro lugar, não vai ser tão estranha, porque vai ser jogo de trocação, esses times têm também a responsabilidade de atacar, de agredir, de dominar o Atlético Mineiro, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fez no duelo contra o Flamengo. Ele monta o time dele para anular o adversário e que fazer com que essas individualidades também resolvam em determinado momento. Não sei se isso vai ser suficiente para brigar pelo título, porque vai ter muito jogo e a realidade vai ser diferente. Agora, não dá para descartar. O time que tem o Hulk jogando ou que está jogando é o melhor jogador do campeonato até aqui. Gostem ou não gostem, o Hulk é o melhor jogador do Brasileirão até a 13 terceira rodada ainda tem Nath Fernandes, ainda tem Savarino que joga muita bola é pouco falado, mas joga muita bola faz muita diferença também tem Zarate, tem Jair, tem Tietê, tem Alan, tem Arana, tem Júnior Alonso tem o Natan Silva, muito bem na zaga é um time massa, o time do Atlético pena que coletivamente não acompanha essa ideia individual daquilo que o time poderia ser
0: Agora tem algumas coisas comentários aqui, vou aproveitar na live, né? o Felipe Haque botou essa semana a namorada dele, imagino que seja do Hulk, postou um vídeo dele dentro de uma câmera hiperbárica, até fui pesquisar exatamente o que era uma câmera hiperbárica, é um equipamento médico fechado, resistente à pressão que provoca um aumento de quantidade de oxigênio transportada pelo sangue, sendo indicado para tratamentos como acidente de mergulho, intoxicações respiratórias, traumas, infecções, feitos de cicatrização, no caso, para recuperação física nesse caso do Hulk, e o Cuca falou sobre isso, né, que o Hulk é melhor jogando. O Hulk completou acho que 21 jogos seguidos é, começando a partida pelo, pelo Atlético Mineiro e chamou atenção porque ele não foi preservado em, em nenhum momento. O André Luiz fala, fala do cap, vamos falar em breve também, estamos falando por sequência dessa décima terceira rodada. André, abraço. O Carlos Lopes, o Washington Robson é, mandando embora meu leão, Fortaleza e o Gustavo dizendo que acho que o Abel e o Cuca poderiam mostrar mais. Pro elenco que possui, não vejo nada acima da média. E até sobre isso, né, desses jogos que a gente precisa destacar, inclusive o jogo das quadras tarde. Ao mesmo tempo que nós tivemos um, um, um Flamengo e São Paulo, é, no mesmo tempo tivemos aí Fortaleza e Red Bull Bragantino. Né, e esse Fortaleza e Red Bull Bragantino, acho que a gente tem que destacar, inclusive. Né, e aí nós olhos com divididos, acabei focando mais nessa partida. Primeiro tempo muito bom. Era, era um dos jogos que talvez a gente mais esperasse na rodada, infelizmente veio no mesmo horário de Flamengo e São Paulo, mas era um os jogos que a gente esperava bastante nessa, nessa rodada, e o Fortaleza, enfim, se confirmando mais uma vez como uma equipe postulante, a G4, é, é claro que em breve a gente vai ter, inclusive, nosso Power Ranking de novo, né? a gente está chegando na, na 15ª rodada já, Fortaleza hoje é o terceiro colocado com 27 pontos, e vai seguir firme, provavelmente, já estou imaginando, é, seguindo nessa nessa toada aí porque foi muito bem inclusive o gol é, é uma aula do que tem esse time do Fortaleza quem quiser pode procurar lá no nosso perfil inclusive né no Futuro FC que é o um gol assim que mostra tudo a saída de três com um volante o Felipe participando o Marcelo e dessa vez o Marcelo Boeck não era nem o, o, o Felipe Alves no gol até comentava com o Calves no grupo o, o Marcelo Benevenuto ele passa a bola para o goleiro, talvez imaginando que fosse o Willipi Alves, porque não era uma bola fácil, e o Boec consegue se virar muito bem, achando o passe na, na pressão do Bragantino, vem o passe quebrando a defesa, troca de posição, enfim, é, eu acho que o, o RB ele mostra aí uma capacidade muito, o, o Fortaleza mostrou muito bem essa força que tem sob o comando do, do Voivoda, e provavelmente vai seguir forte nessa nessa toada, e e o RB, é claro que tem uma queda ou outra, mas é algo que a gente tem que destacar, esse trabalho do Fortaleza aí, ô Calvin, até a gente pode colocar, é é time que vai brigar pelo G4, certamente, né?
2: É, um time muito bem ajustado pelo técnico, e como a gente até destacava alguns episódios anteriores, é, é um time que não sente muito desfalques, né, porque o Voivoda roda muito o elenco, então todos os jogadores estão meio acostumados a manter o mesmo ritmo, então hoje, por exemplo, não teve o Felipe Alves, o Bueck não vem jogando com tanta frequência e o passe que ele dá nesse início de lance é um passe que poderia o Felipe Alves muito bem executar e talvez o Bueck nem tenha... tanto essa capacidade, mas mostrou muito recurso, porque o o Benevenuto recua para o pé esquerdo dele, e aí eu não sei se de fato ele pensou automaticamente, assim, ah, meu goleiro é canhoto, e deu uma bola no pé esquerdo, só que o Boeco é destro, e e aí para não bater de perna esquerda e ficar torto, ele dá quase que de três dedos para que a bola chegue no Entre os dois marcadores do Red. Entre o o, o centroavante e o Prachedes, que estava ali, Tentando pressionar e sai perfeito para o Felipe, que faz o giro e inicia toda a jogada. Aí a troca de posição do, do Torres com o Pikachu, aí o, o, o Torres, que é o atacante, está na ponta e o Pikachu, que é o ala, está por dentro. E isso confunde a marcação do, do Bragantino e termina a jogada com o, o Pikachu dando o um passe de cabeça e o, o Robson marcando. É... E, por exemplo, não teve o Tite. O Tite vinha sendo uma das figuras importantes desse início de campeonato do Fortaleza. Jogou o Jussa, que é um volante de origem, jogando. Na na zaga pelo o Zagueiro zagueiro tinha só o Benevenuto, né? o Tinga que era lateral, e o Jussa que era o volante e e Justo. Depois Ah. até entrou, acho que foi o jogo em que o Voivo, até pelo time muito ofensivo, fez mais substituições defensivas, colocou um Jackson depois no no segundo tempo, tirou o Matheus Vargas, botou mais um volante aí, mas ajustou o time da mesma maneira. É que o time estava tão exposto assim, pelo menos com tantos jogadores de características mais ofensivas que era até natural. É, no segundo tempo, algumas trocas um pouco mais conservadoras. Mas é um time que não sente desfalques. Não teve David, o Torres foi bem. É, daqui a pouco não tem o Felipe, joga o Ronald, vai bem. Ou não tem o Ederson, já jogou com o Felipe e Ronald. Daqui a pouco o Jussa volta para o meio de campo. É, então, é um time, realmente, que sente poucos desfalques, porque o vou da Roda bastante o elenco. É, e aí... Assim, aqui na nossa cultura, muitos acreditam que o, t- o técnico tem que firmar 11 titulares e se não tiver nenhuma suspensão ou lesão, são esses 11 até morrer. Né? Até alguém pedir para sair, até alguém se lesionar e parar três meses. E o volvo às vezes, faz trocas porque quer, porque acha que num jogo... A zaga do adversário vai jogar adiantada, então tem que jogar com caras de velocidade, como o Robson e David. Ah, no outro jogo, a defesa vai jogar mais atrás, precisa de um cara mais de área, joga o Wellington Paulista. Mas o David fez dois gols no último jogo, por que agora nesse ele está no banco? Porque é uma escolha do treinador, é da parte física, da parte de característica do adversário. Então acho que esse é um ponto importante que faz o Voivoda no Fortaleza, que tem o respaldo da direção do, do Fortaleza, que não se encontra em muitas direções de times maiores, assim como torcida, como própria pressão da imprensa, e com isso o Voivoda tem uma estabilidade maior para fazer esse tipo de, de futebol, esse tipo de mudança de mecânica, do chamado rodízio ou algo parecido, e deixa um Fortaleza muito equilibrado, que quando ele perde um jogador ou outro, como perdeu, não tinha Tite, não tinha Felipe Alves, não tinha David e o time jogou uma bola redonda contra um forte adversário que é o Bragantino.
0: É, e eu acho que isso é muito legal da gente destacar, porque mostra que não basta ter essa... É, e aí é mais para o clube em si a coragem de dar essa liberdade, não ter uma pressão desnecessária em cima. Ah, não escalou o 11 titular. Nossa, ele não tem um 11 titular. Ah, ele está inventando jogador fora de posição. A gente está vendo aí que, que funciona... É, muito bem nessa né, equipe do, do Fortaleza. Que, inclusive, se você quiser aí comprar um pouco mais, entender um pouco mais o projeto, eu, o Coutinho, o Jonathan e o Alexandre Mota, lá do, do Diário do Nordeste, a gente falou um pouco mais como aconteceu e esse dia a dia do Voivoda, que é um cara que está imerso também na, no Leão do PC aí nessa, nessa ideia. Acho que acho que é muito legal, do PC, é muito legal, muito legal aí mostrando essa, essa ideia. Bom, é. Deixa eu aproveitar, manda um abraço para o Matheus Batista, disse que é a primeira vez que ele está acompanhando, já vai se inscrever aqui no canal, está acompanhando, então agradecer. Se você não é inscrito está acompanhando também, eu peço para você se inscrever aqui no canal, que a gente posta vídeos nas segundas, nas terças, quintas e sextas, além da nossa live aqui todo domingo com o código... Br e o Edson Meira ainda bota na ponta da tabela tem os dois melhores elencos mas com trabalhos regulares e depois Fortaleza por mérito do treinador em seguida RB e Cap, com bons elencos trabalhos consistentes de seus técnicos vamos adiante né, nessa rodada porque a gente teve um, um jogo lá na lá na Vila Belmiro ou Coutinho que a gente precisa destacar assim é a gente brinca assim às vezes aquela coisa o Diniz ele tem o azar entre aspas de, de, às vezes, ter esses jogos, né? E aí começa a dizer, ah, por que o Diniz isso e aquilo? Porque terminou o jogo com mais de 30 finalizações, 30 finalizações, e não conseguiu fazer gol, né? E o Atlético Oriente tem seis chutes, eu acho, e tem um gol. Então, assim, a gente tem um jogo que o Santos tentou, tentou, não é que não teve chute, mas não conseguiu sair com a vitória, né, Coutinho? Pois
1: é, Gabriel. É,
0: quando eu era pequeno, né? na sessão da tarde, eu via
1: sempre alguns filmes ali que se repetiam... É, um Tira no Jardim de Infância, Locademia de Polícia, é, Férias Muito Loucas com Não sei o Quem, O Príncipe Nova York, tem vários filmes né, tem várias versões. E o, o Fernando Diniz, cara, ele tem um roteiro padrão. O time dele domina o jogo, finaliza de 25 a 30 vezes nesse jogo, perde um monte de gol. O adversário vai lá numa bolinha e ganha de 1 a 0. Nesse mesmo Campeonato Brasileiro, isso já aconteceu duas vezes, com desfecho um pouquinho diferente. Né? É, empatou em casa 0x0 com o Juventude, empatou em casa 0 a 0 um outro jogo, que eu não vou lembrar agora qual é, acho que contra o Sport, e perdeu 1x0, dessa vez para o Atlético Goianiense, que tem um pouquinho mais de, de poder de definição na frente. Cara, isso não pode ser por acaso, não pode ser coincidência. Até porque aconteceu no Fluminense, no Atlético Paraense... E aconteceu também em alguns momentos no São Paulo. Então, qual é a leitura que eu faço? Trabalha muito bem a bola até o terço final do campo. Chega no terço final do campo, falta um pouco mais de padrão coletivo, de movimentação para gerar os espaços e as oportunidades serem criadas com naturalidade. Às vezes são finalizações um pouco forçadas, jogadas um pouco resoluções que os próprios jogadores dão naquele momento ali sem ter um companheiro que faça uma movimentação, que puxa uma marcação, enfim, que clareia a jogada para que a finalização saia um pouco mais limpa. É, e tem problema de transição defensiva. Hoje mesmo, o gol que o Santos leva é um gol de pênalti. Mas a jogada que origina o pênalti o, é um lance que o, o Santos marca por encaixe e perseguição do setor, né? O jogador ele vai perseguindo dentro do setor. O Zé Roberto faz o pivô, o Kaique sai do Zé Roberto, ou era a do, a, a do Luiz Felipe? faz a diagonal para fazer a cobertura do Kaique. O passe do Zé Roberto entra entre o Luiz Felipe e o Matson. Não é a culpa do Luiz Felipe. O Luiz Felipe está fazendo a cobertura do Kaique. Quem tem que fazer a cobertura do Luiz Felipe é o Matson, Ou então, o Jean Mota que estava marcando o Gabriel Baralhas, que sofreu o pênalti, acompanha o, o, o volante do Atlético Goiânia que está da jogada. Nenhuma coisa nem outra aconteceu, sai o pênalti e o Diniz cobra o Luiz Felipe na beira do campo. Ou seja, eu fico na dúvida... Se o Diniz ele domina exatamente os conceitos defensivos. Porque o time dele, os times dele sofrem bastante com essa questão quando são superados com essa marcação mais alta ou quando tem que fazer uma boa transição defensiva. É, o Santos poderia ter empatado o jogo, perdeu pressão ali nos últimos 20 minutos, né? É, teve até um gol anulado, bem anulado do o Carlos Santos. Acho que isso afetou bastante o psicológico do Santos. E o Atlético Goianiense até quase fez o segundo gol em contra-ataques ali no final. É um resultado um pouco injusto? É. O Santos poderia ter empatado. Mas chama atenção. É um cenário que se repete, 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 repete. Tá parecendo aqueles filmes de sessão da tarde que a gente via lá
0: atrás. Eu tava até conferindo a escalação ao, ao longo da partida. Acho que teve um momento que tinha um zagueiro de origem, seis atacantes, dois mil campistas, e tava tentando de, de todas as formas aí é, fazer o seu gol. O Santos acabou com 1x0 para a 0 pra equipe do Atlético Goianiense. Lá na na Arena da Baixada, o Calvin, a gente teve um outro jogo que foi bem interessante. O o Atlético Paranense venceu o Inter por 2x1 e e é claro que a gente fala assim, o primeiro tempo, por exemplo, o o Atlético foi muito mais dominante. né? O segundo talvez tenha tido um pouco mais de de chances para o lado do Internacional. Até agora eu estou tentando entender, que nem eu falei algumas rodadas, eu não tinha entendido o que que o Iago Maidana fez no pênalti, que ele só não vou lembrar qual foi o jogo que o Águia Maidana ele botou a mão na bola com um cruzamento que ia a 4 metros de altura, mas o... É, contra o Fortaleza. O Nicolas hoje fez um pênalti que eu também não entendi até agora, ele meteu a mão na bola dentro da área por algum motivo, que ele caiu, aquela coisa que você cai, você vai marcar, você acha que vão marcar a falta, você agarra a bola, mas enfim, é, o, o Atlético-Paranense fez é uma, uma atuação sólida, o o Antônio Oliveira deu entrevista, falou dizendo que não tem como manter o ritmo 90 minutos, o time depois se fechou com aquela linha de 5, que a gente já viu em alguns momentos, até vídeo no canal sobre isso, né, aqui no YouTube. É, um jogo que teve... O que, que te pareceu, Calvin? Porque o Inter, num, num primeiro tempo, foi bem abaixo, mas no segundo conseguiu criar, mas não conseguiu empatar.
2: O que, que te pareceu essa partida aí, Calvin? É, foi um jogo, de certa maneira... um equilibrado até se a gente for analisar só a, a partida em si, né? O primeiro tempo ali até 30 minutos não tinha um chute no gol, né? Chances pouquíssimas, assim um chute do Caio Vidal na rede pelo lado de fora, uma finalização do Terán de fora da área com um certo perigo, mas passou do lado do gol. Então não tinha muita coisa e aí é, de repente numa saída de bola errada do Inter o Maurício vem se apresentar, recebe um passe do, do Bruno Mendes Ele vai tentar inverter a jogada e pega muito mal na bola e dá de presente para o ataque do Atlético Paranaense. E aí o Terence está de costa para o gol e mesmo assim o Cuesta se afoba ali, tenta dar um bote de maneira meio meio afobada mesmo e e comete a falta e da falta saiu o o gol de abertura do placar, né, o gol de falta do Terence. Já vinha buscando esse gol de falta, né, um cara que bate muito bem na bola, que vem sendo um destaque do Atlético Paranaense já, nesse campeonato brasileiro, bate do lado do do goleiro, né? Em vez de ser por cima da barreira, ele bate no canto que estava posicionado o Daniel. Então, fiquei com a impressão de de uma pequena falha também do goleiro do Inter. E aí, claro, até tem aquele lance ali que gerou muita discussão de de arbitragem ali, porque o Inter chega a empatar o, o jogo com o Caio Vidal, mas aí tem uma discussão de falta na origem do lance... Lá atrás do Heitor em cima do Vitinho, que é marcado, e aí, é, minutos depois, o Inter sofre o segundo gol. Né? Uma jogada é, pelo lado esquerdo do Vitinho com o Nicolas e o Cuesta corta mal. Cuesta que para mim vem falhando já há bastante tempo. Mas, como está muito tempo no Inter e vinha jogando ao lado de garotos nas últimas, né, nos últimos jogos e na última temporada como um todo. É, sempre se creditou mais culpa aos parceiros do que propriamente ao Cuesta, né? Então, em vários momentos ali que o Inter sofria um gol e tinha uma participação do Cuesta, a culpa era do Bruno Fux, ou era do Zé Gabriel, ou do Lucas Ribeiro. É, o único que conseguia se salvar era o Moledo, né? Tendo o Moledo e Cuesta dada. E a culpa é do Cuesta, porque o Moledo é o, o moledão, né? Mas, é, de resto, sempre a culpa ia para algum companheiro. E o Bruno Mendes chegou há pouco e tem feito partidas seguras. Só que o Cuesta, mais uma vez, foi mal, e dessa vez comprometendo diretamente o resultado. Até no jogo anterior contra o Olímpia, que foi um 0x0 que o Inter perdeu nos pênaltis na Libertadores, o Cuesta cometeu uma falha também grave, num lance do Délis Gonzalez, ele vai dar um carrinho e deixa a bola mais de presente ainda para o jogador do do Olímpia. Mas enfim, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, falhas do do Cuesta comprometeram o resultado. No segundo tempo, o Inter já... Tava mais tentando um abafo ali, né? Um chute de fora da área, o Yuri Alberto saindo da posição de centroavante, virando ponta. O Aguirre mexeu bastante até no ataque, né? Ele colocou ele começou... o time pouco mais ofensivo, né? Tentou é, o Palacios, ele... o Cuesta, todo mundo. Ele já, começou né? com, o, com o Yuri, aí é, iniciou com o Caio Vidal na direita e o Maurício na esquerda, depois ele inverteu, foi até o melhor momento do Caio Vidal, quando passou a jogar pelo lado esquerdo, ele tem uma finalização de cabeça para fora, depois esse gol que foi anulado pela porque o Arthur considerou falta do, do Heitor no Vitinho, é, que na base ele até se destacava, né como se era um, era um jogador destro, joga do lado esquerdo para trazer para o meio e finalizar, e como no profissional o Patrick meio que é o dono da posição da ponta esquerda, então o Caio Vidal tem que jogar do lado direito aí não tem muito jogado a não ser tentar puxar para o fundo e fazer algum cruzamento. É, mas teve um bom destaque, o Caio Vidal jogando pela ponta esquerda, mas aí depois alguém mexeu bastante, trouxe o Yuri Alberto para a ponta direita, botou o Galhardo centroavante, botou o Palacios até em alguns momentos como 10, né, que é uma, uma posição que eu acho que ele até pode render mais do que como ponta, enfim, mexeu bastante, encontrou o gol nesse lance aí de, de pênalti que o Nicolas, de fato, achou que o Arthur tinha parado o lance, eu acho que é a única explicação possível, né porque aí ele põe a mão na bola e, e dá um pênalti de graça, e nisso o Edenilson converte mais um, né? Já são seis gols de, de pênalti. O Edenilson tá perto da artilharia do campeonato brasileiro, né? O Gilberto tem sete gols, o Edenilson tem seis, e os seis de pênalti. Alguém é, o... vai fazer a
0: brincadeira de quem é aquele P ali do lado do nome do Edenilson que tá dando assistência para ele todo
2: jogo, né? Oh, impressionante o aproveitamento no campeonato brasileiro 100%, né? Acabou errando no meio de semana na Libertadores, um momento importante contra o, o Olímpia. É, e depois, na reta final, foi mais no abafa, né? De pressão, de tentar alguma coisa. Botou até o, o Vinícius Melo para jogar ao lado do Galhardo. Na reta final de um 4-2-4, né? Com o Juan Cuesta fazendo a segunda partida no profissional, lá na ponta esquerda. O Palácio aberto na direita. E o Vini Melo, também jovem, é, junto com o Galhardo, é, para tentar alguma coisa. Mas foi mais no abafa do que propriamente numa organização para chegar ao gol de empate. Então, assim, se for pegar só esse jogo isolado, nem foi um dos piores jogos do Inter, até longe da, dessa última sequência do Aguirre. A questão é que pesa a sequência, né? De jogos sem vencer, de derrotas, de cada vez mais proximidade da zona do, do rebaixamento, né? De olhar lá e já ver que na segunda-feira, se o Cuiabá vencer o Corinthians, o Juventude vencer... É, a Chapecoense, o Inter já perde mais duas posições, já fica ainda mais perto, do Z4. então é isso que vai começar a incomodar ainda mais o Aguirre, que tem agora como é, uma expectativa, algo que dá para dizer que é uma esperança, as semanas cheias, né? porque agora o Inter já está eliminado das Copas, então vai ter só o Campeonato Brasileiro, então agora tem sempre uma semana para poder treinar para o próximo jogo, e é nisso que o Inter vai se agarrar, que essas semanas cheias de treinamento vão fazer o time evoluir mais para, pelo menos, não passar sufoco é, da metade para frente do campeonato.
0: O... E para a gente fechar, deixa eu mandar um abraço para o Joab Santos. É... Joab, eu não vou cair nessa dos nomes. Eu, eu Ô, jogo, Gabriel. Eu não vou cair. Aproveita e, e indica um
1: curso de datilografia para ele, porque ele tentou digitar o que ele digitou aí umas 15 vezes. Na quinta ele conseguiu. Parabéns,
0: ah, João. Parabéns abraço, você. abraço, abraço para o Pô, os caras já são mais criativos, já tem uh, uns nomes mais criativos para cair nessa quando o cara lê nos comentários. Juvenil, juvenil ele. Valeu. É, pra gente fechar, pô, esse jogo para fechar a rodada, fechar a rodada sábado e domingo, né? Porque tem mais dois jogos ainda na segunda-feira. Eu fui conferir depois, mas 26 finalizações em esporte e Ceará, meu caro Rodrigo Coutinho. Nenhum chute no gol. A partida que não vai ficar na memória do torcedor de nenhuma das duas equipes e quem acompanhou o jogo, né? É, cara, esse jogo aí. <risos> e no meio da Olimpíada, tudo isso no meio da Olimpíada rolando e pegando fogo ali às 8, 9 horas da noite.
1: Olha, hoje, hoje eu tive orgulho, eu tive orgulho do meu profissionalismo, porque, com todo <risos> o respeito a, a esporte Ceará, né? É, cara, o jogo foi muito ruim. O jogo foi muito ruim, é, no primeiro tempo até um pouquinho melhor, o Ceará teve bons minutos ali no início e depois no final, mas aquilo que a gente já espera de um jogo entre esporte e Ceará hoje, dificuldade para construir ofensivamente, sistemas defensivos até organizados, né, o do Ceará bem mais inclusive, o fez mais um grande jogo, já tinha feito uma ótima partida na rodada passada, vem se recuperando no campeonato, é, o Lima fez um bom jogo pelo Ceará o Jorginho fez um bom jogo, o Fernando Sobral mas, cara não tem muita construção os movimentos não são coordenados é, não tem tanto repertório de jogada não tem tanto gosto por ser ofensivo, por ser agressivo é sempre aquilo, vou deixar a bola para o adversário vou tentar sair no contra-ataque ah, não estou conseguindo, vou ficar um pouquinho com a bola aqui faço uma ligação direta, saio curto mas tem muita ideia do que fazer o esporte que vive uma condição bem difícil nesse campeonato, né? Remontando o elenco ao longo do campeonato, jogou mais uma vez com o Chico, que é zagueiro, improvisado na lateral esquerda. O Humberto Louser repetiu a escalação da rodada passada, mas Mikael, mais uma vez, mal no ataque. Aí entrou o André no segundo tempo, também não resolve tanto. O Thiago Léo ficou no banco, não entrou. O Thiago Lopes não fez uma boa atuação, o Gustavo foi um pouquinho melhor, o Everaldo também. Marcão e Zé Oelisson para construir jogo no meio campo, né? Aí você pode imaginar a dificuldade que é para trocar passo. Então, bem complicado o jogo e o 0x0 exprimiu bem, né? Perdi duas horas de Olimpíada, né? Vendo o Esporte Ceará, infelizmente, mas a gente tem que fazer isso, né? E acompanhar todos os jogos do Campeonato
0: Brasileiro. Inclusive, enquanto a gente está aqui na live, tem show da Raíssa Leal, a fadinha, 13 anos, está lá. Tô doido Deitando no skate, é. Então a gente vai terminar a gravação vai direto, porque as finais são à meia-noite né? então a gente vai acompanhar as finais do skate feminino por isso que a gente vai chegando inclusive no final a gente já falou dos oito jogos, nessa né? rodada teve dois jogos a menos porque jogos só na segunda-feira como a gente vem sempre na, no domingo pós-rodada, deixa eu agradecer o pessoal aqui, Calvin bom de te ter mais um episódio, bom bater um papo aí, sempre legal, valeu até a próxima
2: Valeu, que agradeço aí pelo convite, Gabriel, Coutinho. Mais uma vez, muito bom conversar com vocês, com o pessoal do Futuro e falar sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro.
0: Valeu, Calvin, Coutinho. Agora é tudo Olimpíada. Depois dessa gravação, a gente vai para torcidas Olimpíadas até o sono vier, né? Senão, até o, é. Se o sono não chegar, a gente vai levando. Eu sou fissurado da Olimpíada. Meu objetivo é vencer o sono e ver dois Jogos de Brasileirão
1: ainda de manhã para dormir de tarde e acordar no final da tarde. Mas vamos ver, vamos ver até onde eu consigo ir. Obrigado aí, Gabriel. Um forte abraço para você, para o Calvin também. Bacana a participação dele mais uma vez. E para toda a galera que participou aí do chat, inclusive os engraçadinhos, né? vocês são
0: bem-vindos também. Um abraço. Muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Código BR. Um grande abraço e até o próximo domingo. Valeu, tchau.